0: 我就敢回答。你表面上好像受了这么好的教育，表面上有很好的家庭背景，好像一切都很光鲜，但实际上是装饰很好的坟墓，外面都很漂亮，里面都是些烂骨。觉得自己跟妓女有什么区别呀、啊？我就觉得特别特别的肮脏，我就开始自暴自弃了，我就开始堕落了。请听司徒老师与他的对话
1: 。嘿， hey, 小米你好，你好，司徒老师
0: ，我想跟你谈一谈关于我
1: 的一些情绪问题。嗯
0: 。特别是一
1: 些焦虑方面的一些问题嗯，嗯哼，怎么样呢？究竟那个焦虑是从哪来的呢？嗯，其实我花了很长的时间去感受
0: 和感觉我这个焦虑，原来我自己没有反省，嗯、所以我总是被这种焦虑的情绪所困扰着。我先谈一谈我的这种感受吧。当我焦虑的时候，我觉得会伴随着一种抑郁在一起。特别是早上特别起不了床，而且觉得做所有的事情都没有精神，很疲劳，就会感觉到有很大的恐惧。嗯、这种恐惧非常奇怪，它会渗透，像渗透到我的每一个细胞、每一根神经和肌肉一样。啊、嗯，而且我会无助的呢，手心呢、背呢，然后全身都会出冷汗。会觉得非常非常恐惧，然后这种恐惧呢，使我根本没有办法，甚至于起床、穿衣、刷牙这种工作啊，嗯、我都觉得是很困难的。是，而且
1: 多长时间
0: 呢？哇，现在想起来的话，断断续续应该是从零一年以后就很就开始了，从零六年以后呢，嗯、觉得明显的加剧了。什么影响你？这还得要
1: 从我的过去啊遇到的一些事情开始。嗯、如果呢你觉得不愿意讲的，也不必要勉强；你愿意讲的，我们可以讲。如果你觉得还是保留一下也没关系的。其实我嗯
0: 、呃、做好了这方面的心理的呃思想上的各方面的准备，
1: 嗯，而且
0: 我也很愿意说有跟我同样的经历的人呢、啊，或者说他现在正在经历或者还没有经历的人，给他们一条出路。很虚荣，既然是这样的话，为什么不找一个漂亮的男人，或者有钱的男人，或者做二奶啊，就开始放纵自己的这种情欲？现在回想起来，真的是很可笑，也很可怕，呃、啊，就不可收拾。我呢，其实呢是出生在一个很好的家庭，一直呢都是衣食无忧，环境也特别好。凭着所谓的一点天赋呢，读书也很优秀。我很早其实就开始谈恋爱了。可能在高中三年级的时候，到大学一年级，觉得我的焦虑症呢，实际上是从我的恋爱经历开始的。嗯，跟我的男朋友呢谈了，可能前前后后有将近七年，很长的时间。后来他参加工作以后呢，跟其他的一个女孩子好了，跟那个女孩同居的时候呢，实际上也在跟我一起。然后他跟我提出分手的时候。呃，我就觉得受到了很大的打击，肯定。这种打击呢是很难用言语表达，嗯、但那个时候呢，我只是知道把情绪不敢跟家里讲，因为家里面呢实际上也已经认可了我这个男朋友，嗯、以为我们会要谈婚论嫁，因为大学毕业了都工作了。是。然后遇到这种事情呢，很羞耻，觉得，而且也很少跟父母会去分享，说我跟他已经有这种性关系。因为家里总的来说是比较保守的一个所谓的高干家庭，<是>所以我就觉得这个事情，嗯、呃，无法跟朋友甚至于亲人倾诉。但我很清楚的记得呢，我就是自从那件事以后，我就觉得自己的身体啊特别脏，<的>然后就觉得很懊悔，是。觉得有很多很莫名其妙的情绪，包括谴责、愤怒啊、不原谅这些，就全部压积在心头。嗯、我唯一的出路呢，就把自己呢埋藏起来，没有想着去积极的去找医生啊，或者是去倾诉。嗯、是，我就发现呢、啊，我的精神状况啊，就开始焦虑，开始烦躁。<是>从心理上呢。我就会觉得我这个人是没有价值的，应该遭人唾弃的，甚至于呢，我还会在心里跟我讲：你表面上好像受了这么好的教育，表面上有很好的家庭背景，好像一切都很光鲜，但实际上是装饰很好的坟墓，外面都很漂亮，里面都是些烂骨。觉得自己跟妓女有什么区别呀？我就觉得特别特别的肮脏，但这样子呢，我就开始自暴自弃了。这种自暴自弃很巧妙，是一种内心里的这种对自己的一种打击。嗯
1: ，
0: 但表面上呢，我还在不断的去很好的工作，然后我还考上了名牌的研究生，好像一切都很正常。但实际上，我觉得我就开始堕落了。然后我就南下去到南方的一个城市呢去工作。嗯，既然我想着已经跟男朋友是这种情况啊，觉得自己也不应该受到重视，也不应该是被人爱，反正已经毁了，而且受到那种环境啊，就觉得很虚荣。既然是这样的话，为什么不找一个漂亮的男人？或者有钱的男人，或者做二奶啊，那个时候想起来，就开始放纵自己的这种情欲。现在回想起来，真的是很可笑，也很可怕。好，呃、啊啊，就不可收拾。我可以在公共汽车上认识一个男人，嗯、然后跟他不交往，不出三天呢，就可以好像发生这种关系。哇， wow. mm hmm. 早上起来的时候觉得特别空虚，特别肮脏，又非常非常的觉得无奈呀、啊。这种恶性的循环呢、啊， mm hmm. 就使我自己没办法解脱。是，因为我真的也不认识神，找不到出路，<是>而且有很强的虚荣心。嗯、mm ， hmm. 因为我觉得我能找的是所谓那种在社会上有些地位的、<是>有些钱的漂亮男人。而且借着自己青春漂亮，这种情况呢一直没有停止。经过了很长的时间，有一天突然间呢、啊，我不知道从哪里感觉到啊，觉得有一种得病的恐惧，就觉得好像自己会不会得艾滋病，会不会得性病？这种恐惧呢，当时啊是那么的深刻。以至于吓得我根本没敢去看医生。其实我身体上没有任何问题，没有任何的感觉，嗯、但是其实我的心理和灵魂已经病得很厉害了。从那个时候开始，我就觉得身体上特别特别的脏，我就觉得我真的有病了，而且我认定了我自己肯定得了不治之症。从此以后，我就开始陷入到完完全全的恐惧和焦虑中间。有的跟我同龄的女孩子，有时候交谈的时候，她会跟我谈到同样的经历，她会跟我说：“你有没有曾经跟别的男人上过床？你有没有想过你会得艾滋病啊？”在那个时候，突然觉得很很可怕的是，这个现象是如此的普遍，啊、甚至于不是我一个女孩、年轻女孩走过来的路
1: 、嗯，好像是一个的很困难一个路程，很危险的一个过程，也是一个不容易去面对的一个的事实。刚才你一讲了，就是你愿意去面对，你愿意去回头路了，去走一个比较健康的一条路。你觉得可以怎么样走下去呢？嗯、呃，当我发现自己有
0: 这么大的恐惧的时候呢，嗯、对于我啊，就是不敢去做检查，嗯嗯，是不敢去面对，嗯。
1: 所以你提议去面对，去要检查。无论你的这种怀疑
0: 是有根据的，还是没有根据的，嗯，一定要鼓足勇气，而且要知道，这是你真的是需要走的一步，它是帮助你解脱的一步。嗯、是。如果你得了病，这个事实你得接受。对。谴责、自卑、隐藏是没有任何办法的。但如果没有病，嗯你用这种无谓的羞耻和无谓的困难去烦扰自己，以至于患上你心灵的疾病，甚至于真的会崩溃。当我最抑郁的时候，嗯，我甚至于想过卧轨自杀，我想过很多方式的自杀，嗯、我想被车撞死。其实我想被汽车撞死的这个念头一直持续了很多年，嗯、因为我觉得这个是最仁慈的一种死法，对于所有人来讲是一场意外。但对于我来讲是一种解脱。嗯，不要去回避问题，越逃避，他其实抓得越紧。是。因为你的思维不可能从那个痛苦和这种烦恼中间走出来，去面对，嗯、去见医生，嗯、去消除你这种恐惧，不管是真实的还是虚假的。小米
1: 你好像是已经大出了一个很大的一步。就是去正面的去面对过去的一个很扭曲的一个的行为，很难控制，但是也很黑暗的一面。<对>但是，好在是你已经开始走出来了。我们下次再继续的谈
0: 。s h o <podcast> 有播客故事的声音。播客,事声音播客不是一种新玩意儿。认真对待每一个故事，聆听每一个声音，说出来，彼此帮助，互相加油
1: 。收播客，有播客故事的声音。